0: Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor em meio a som de trombetas. Esse texto está no capítulo 47, verso 5 de Salmos, do livro de Salmos. Ele é até estranho para alguns, Deus sobe no meio de gritos de alegria. Aqui a ideia, assim, a vibração é grande, isso não quer dizer gritaria, algazarra, mas eu estou levantando a minha voz, assim como levanto minha voz no clamor, clama o Senhor, Davi clamou muitas vezes, vários salmistas mencionam sobre isso, mas Davi acho que foi o que mais usou essa expressão, clamor, meu clamor, meu clamor, é assim aquele grito de angústia, e Deus ouve esse grito de angústia, esse texto está dizendo que há um grito de alegria, Há uma expressão de alegria diante do Senhor, em meio ao som de trombetas, uma coisa suntuosa. É o Senhor. Nós estamos falando aqui de um cantor, de um ator, uma atriz de um jogador de futebol, ou seja, de qualquer outro esporte, famoso, rico, não. Estamos dizendo que o Senhor do Universo recebe com alegria o som de trombetas e Ele recebe a nossa alegria. Ele recebe a nossa alegria. Expressemos a alegria diante do Senhor. Este é o programa Reavivados, por sua palavra, aqui da TV Novo Tempo. Nós estamos muito contentes em poder compartilhar um capítulo da Bíblia a cada dia com você, com sua família, com seus amigos. Então nós temos lá no YouTube, o nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT, que está chegando a 400 mil inscritos, nós temos lá uma família, venha fazer parte dessa família. Aí você também pode copiar o link e passar para as pessoas reavivados por sua palavra NT. Esse é o nosso canal. Vai lá, se inscreva, clique no sininho, dê o seu joinha, o seu like e venha fazer parte. Faça o seu pedido de oração, suas considerações, seus conselhos e suas palavras de motivação. Temos muitas palavras de motivação ali. Agradecemos a você que está no YouTube e a você que vai se inscrever no YouTube também. Nós estamos todos os dias na telinha aqui da TV Novo Tempo. Às seis da manhã com o programa inédito e às três na repetição. Três da manhã. E tem muita gente estudando a Palavra de Deus por aí. Estamos também no NT Play, nós estamos no Spotify, estamos no Deezer, para você poder ouvir o programa, ouvir o programa enquanto você está fazendo sua viagem, está lá, quem sabe, caminhando, fazendo seus exercícios. Vale a pena participar com a gente, o canal sempre é reavivado por sua palavra. Esteja conosco todos os dias. Os Anjos da Esperança que nos ajudam aqui na, na Rede Novo Tempo a produzir programas de rádio, a comprar emissoras, o caso também de rádio, na TV os programas em português e espanhol e queremos atingir todo mundo. Temos as mídias sociais, cada dia uma coisa nova aparece aqui né? na Novo Tempo. Não é? E cursos bíblicos, e por falar em cursos bíblicos, agradecendo aí os anjos da esperança, se você quiser saber alguma coisa, se tornar um anjo da esperança, tem um número aqui, tá bom? Anote esse número aí para depois dar uma ligadinha e se tornar um anjo da esperança. Mas esse curso gratuito, um curso recente, mais novo, não é as mulheres marcadas, pela Fé, oito histórias de mulheres, histórias inspiradoras, mulheres inspiradoras da Bíblia. Olha, vale a pena, peça é, por este outro número que aparece aqui, eles vão aparecendo aí durante o programa, mas peça esse curso novo, vale a pena conhecer a história destas mulheres mais profundamente e tirar lições para a vida, tá bom? Você vai receber pelo correio, sua casa e enquanto você espera, você pode fazer a inscrição para o curso Via WhatsApp. Temos aqui o Carry Code, também o um número telefônico, para você escrever sua mensagem. Vida espiritual, o nome do curso. Eu já fiz o curso, gostei demais. Assim que você manda a primeira mensagem, já recebe, vai, vai indo. Muito gostoso, muito simples, muito interativo. Tá bom? Combinados assim? Nós hoje vamos estudar o capítulo 6, vamos estudar o capítulo 6. Passar algumas lições aqui uh, que começa Começa a conquista, se preparam espiritualmente, vimos ontem e agora começa a conquista. Depois do intervalo a gente volta rapidinho para o estudo deste capítulo. Voltamos, foi rapidinho, este é o seu programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Estamos estudando um capítulo da Bíblia a cada dia. Bem-vindo, bem-vinda, você que chegou agora conosco aqui pela TV, pelo YouTube, por qualquer outro qualquer outra mídia. Não é você está conosco, vale estudarmos a Palavra de Deus. Você acorda, arruma a cama, estuda a Palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Esse é o grande objetivo, né? senão você vai virar um obeso espiritual, come, come, come a palavra, mas não exercita, não é a gente não quer isso de maneira nenhuma. Bom, nós vimos no capítulo passado, foi um blocão preparando-se para a vitória, então tem lá a circuncisão, a Páscoa, Cristo aparece como príncipe dos exércitos de Deus, é adorado, diz que ele estaria com essa presença, ele disse que estaria com o povo de Israel, pediu para Josué tirar sandálias porque ele estava no lugar santo, era o próprio Cristo que aparece e apareceu algumas vezes para o povo de Israel, para, em algumas circunstâncias aí. Bom, agora o capítulo 6 diz assim, a conquista, o título né, que coloquei aqui, começa a conquista. Alguns dimensionam a cidade de Jericó, que foi a primeira cidade a ser conquistada, 40 mil metros quadrados. Era uma grande cidade e acontecia alguma coisa. Era uma cidade importante, uma das cidades mais velhas do mundo, talvez a mais velha, que ainda temos aí a sua base, a arqueologia. Você olha o mapa, né? a foto da cidade toda destruída, um pequeno elevado e tipo oval, nós não temos uma foto aqui para mostrar para você, mas é simples de, de achar por aí, mas é uma, era uma cidade enorme, murada, alguns dizem que havia um muro grande de um quilômetro né? e uma outra parte sem muro, mas não precisava por causa da, da geografia, mas esta era uma cidade enorme. E e como é que começa esta, esta conquista, como essa conquista teve início? Bom, a Bíblia diz assim, ora Jericó estava rigorosamente fechada, rigorosamente fechada, mas fechada mesmo. Eles tentaram ali fechar todas as, as possibilidades de uma invasão naquela cidade poderosíssima, né? E Deus não escolheu uma cidade pequena para começar o seu, a sua conquista. A conquista é do Senhor, a batalha é do Senhor, não esqueça disso. A vitória é do Senhor. Nunca se esqueça disso. E Deus não escolheu uma cidade pequena, Ele escolheu a pior cidade, uma das piores cidades. Uma cidade murada, intransponível. O que Deus queria ensinar com isso? Para o povo de Israel, naquele momento, Ele queria dizer assim, bom, Espiritualmente vocês estão preparados. Eu já mostrei que eu estou presente. O príncipe dos exércitos esteve com vocês. Agora vamos para a conquista. É minha. O povo estava apavorado. Eu li no capítulo anterior, acho que foi? Sim, no capítulo 5. Os amorreus, os cananeus estavam tremendo. Esse povo tem sido abençoado pelo seu Deus. Ai de nós. E agora eles se fecham em Jericó. As pessoas de cidades menores foram para dentro de Jericó. Aquilo devia estar, estar numa superpopulação. Porque elas se sentiam protegidas por aqueles muros que caíram. Então, minha perguntinha é para você: Você está se protegendo com muros que não foram feitos por Deus? Você está se protegendo com as suas próprias forças? com aquilo que você mesmo fez como barricada, ou como trincheira, ou como muro de proteção. Você que fez isso. Quero dizer para você, para todo mundo que está nos ouvindo e vendo, que os muros que nós fazemos têm muitas brechas. Muitas brechas. Os muros que nós fazemos e tentamos nos proteger atrás deles, materialmente falando, sentimentalmente falando, relacionalmente falando e até espiritualmente falando, esses muros não servem para nada. Esse povo todo correu para Jericó para se sentir seguro. E Deus mostrou que aqueles muros, aquelas pedras colocados, aqueles encaixes colocados ali não serviam para nada, porque não protegiam. Quer é proteção, busque a proteção de Deus. Era invisível. Você não vê ali, você não fica preso numa lata de sardinha. Não. A proteção do Senhor, ela vem à medida que eu entendo a vida. Eu entendo a vontade de Deus. E é Ele quem me dá segurança. Não é um muro que eu coloco ao redor da minha vida. Finanças, prazer, isso não me traz felicidade nem segurança. E aqui diz que estavam desesperados. Estava fechada e olha o verso 1, nós estamos no verso 1 ainda. Ninguém saía, ninguém entrava. Mas Deus disse para o povo de Israel, Ah, tá difícil? Muros altos? Ninguém entra, ninguém sai? Portas fechadas? Portas enormes e fortes? fechadas, arqueiros em cima do muro, não tem problema, verso 2 diz assim, Deus falando para Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes, Deus não começou por baixo, Deus começou mostrando a insignificância do homem por mais forte que ele seja, a insignificância da cidade de Jericó, por mais espetacular que ela seja. Muita gente acha que deve vir para grandes centros, né? Mas, sim, tem mais serviço, mais, mais possibilidades de trabalho, mais qualidade de vida. Não sei, a gente tem que pensar um pouquinho. Tem que pensar um pouquinho. É bom estar no lugar onde Deus queira que nós estejamos. Eu não estou aqui dizendo que você deve vender tudo e ir para o mato. Eu não concordo com muitos movimentos que estão por aí que falam isso. Não é? A batalha é do Senhor. E se o Senhor me pediu para ficar na cidade para pregar o Evangelho, para ser Jesus para as pessoas, eu vou ficar protegido pelo muro que Ele me coloca. Não que eu mesmo faço e me coloco. Então, o povo estava assustado, estava dentro da cidade tentando se proteger. Mas Deus tinha um plano. Eu vou entregar, eu entreguei, aqui, é, eu entreguei na tua mão, Jericó, eu entreguei. A batalha é minha, a vitória é minha. Vós, pois, todos os homens de guerra rodeareis a cidade. Aí é o plano. Antes do desafio, Deus queria dizer para aquele povo que eles deveriam lutar em vitória. Eu entreguei a cidade. E não lutar para a vitória. Parece que quando você luta para a vitória, você está derrotado. Não é se você luta para a vitória, quer dizer que você está derrotado. Só depois de alcançar a vitória, você vai ser um vitorioso. Essa é uma lógica. A gente não luta para a vitória, a gente luta em vitória. Deus me garantiu que as vitórias espirituais serão retumbantes se Ele estiver à frente. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardei o quê? O tesouro, a estratégia, a relação com o Senhor do Universo. Não simplesmente conheço e vou fazer, não. Vai junto com Deus. Vai junto. Vai junto. E qual era a estratégia? Durante seis dias, dar uma volta na cidade. A arca ia à frente, eu fico imaginando assim, duas colunas atrás da arca, de homens armados. A arca para, aí o pelotão da frente vai. O pelotão de trás fica ali, a arca no meio. E a arca tocando a trombeta, ele diz assim, não grite, não fale nada, que a sua voz não seja ouvida, só a trombeta. Sete sacerdotes, sete trombetas de carneiro e eles vão tocar, a, a trombeta era tocada para indicar a presença do Senhor, para indicar a vontade do Senhor e para dar o tom certo é a guerra do Senhor, então façam isso e eles fizeram isso, durante seis dias a Bíblia diz que eles foram, deram uma volta, voltaram e o povo lá de cima ficava olhando não entendia nada, é agora? O que eles vão fazer? Vão tocar a trombeta aqui para gente? Presentar uma, fazer uma apresentação musical. Não. Era o Senhor que estava comandando. Os instrumentos de guerra eram do Senhor. A estratégia da guerra era do Senhor. Eles deveriam só acreditar e ir e fazer o que Deus pedia. Faça o que Deus pede. Seja honesto. Não minta. E para ter poder, só em Deus. Para não mentir nesse mundo, só em Deus. Aí, uns meses atrás, tivemos um imposto de renda para não mentir só em Deus. Porque eu penso primeiro em mim mesmo. Não, não vou vou tentar tirar o máximo do governo. Deus Dá a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Eu quero ser o meu próprio juiz. Em todas essas circunstâncias, não, obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Dá uma volta, dá uma volta. Ouve a trombeta, ouve a trombeta. Não grita, não grita. Sétimo dia, pode dar mais de uma volta. Aqui está no verso, aqui no verso 15, né? Sétimo dia, madrugaram ao subir, a, da, ao subir da alva e da mesma sorte rodearam a cidade sete vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade sete vezes. E quando Josué deu a ordem que o Senhor lhe dava, né? Grita, porque o Senhor vos entregou a cidade, verso 16, grita, porém a cidade será condenada. E Josué disse assim, bom, só quando eu disser é grita, mas tem uma mulher que nós vamos cuidar lá, a Rabi. E Rabi aparece lá no Novo Testamento, na linhagem de Cristo, olha que coisa impressionante. Era uma prostituta que apoiou, nós já vimos isso em capítulos anteriores, que apoiou, que sustentou os espias que estavam lá. Que os escondeu, que os ajudou a fugir. Tinha da perseguição, porque eles estavam de olho, tinham lá um sistema secreto bom, né? De inspeção secreta. Eles não entraram, estão na casa dela. Não, já foram. Só vieram aqui, pagaram e foram embora. Não, eles foram lá e foram protegidos pelo Senhor. Então Raab e sua família viverá, verso 17. E tudo mais será destruído. Verso 18 diz assim. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo as vós condenado, não as toqueis. E assim torneis maldito a raial de Israel e o confundais. Porém, a prata, o ouro, tecidos de bronze, de ferro, são consagrados ao Senhor. São o quê? Consagrados ao Senhor. Tudo que tinha valor era consagrado ao Senhor e ia direto para o tesouro do Senhor. Então o povo gritou, os muros caíram. O povo entrou e aqui diz que houve uma destruição total, verso 21. Todos, homens, mulheres, meninos, velhos, ovelhas, jumentos, tudo passou pela espada. Raabe foi recolhida. Raabe foi salva. E tudo mais queimou na cidade. Menos o ouro, a prata, como já disse aqui, porque eram do Senhor, era uma oferta da primeira batalha, da primeira vitória para o Senhor Tem uma história aqui de Acã que achou que podia levar alguma coisa para casa, isso aí é amanhã que nós vamos ver não é? mas Josué conservou a vida de Rab e a casa do seu pai, tudo que tinha e habitou em Israel até hoje, e aí a gente entende essa repetição de Rab, Rab ela se torna parte da família de Jesus Cristo Bênção maravilhosa, não é? E Josué disse: ninguém mais vai levantar essa cidade. Ninguém. Maldito seja quem reedificar. E o Senhor fortalecia a liderança de Josué com essas ações. Quem mantinha o líder? O Senhor. A escolha do Senhor. Olha, tem muita gente que quer é liderar, né? Talvez não seja a pessoa da escolha do Senhor, é da escolha própria, não é da vontade própria, do desejo próprio. Mas o Senhor tem os seus líderes e a gente tem que esperar que Ele nos oriente para escolhermos líderes certos. Então, batalha começa. Que comecem os jogos, né? Disse meu filho outro dia, comecem os jogos. Não, comecem os jogos, comecem as batalhas, mas as batalhas são minhas. O Senhor quer ajudar você a, a ser vitorioso. E eu pergunto quais muros você precisa derrubar em nome de Jesus hoje? Quais muros? Que Deus lhe ajude e lhe dê sabedoria para que esses muros sejam derrubados, não no seu poder e na sua força, não, não, mas na força do Senhor. Vamos orar? Pai querido, muitos de nós temos muros, temos barreiras, mas nós gostaríamos que eles fossem derrubados, essas barreiras derrubadas também, em teu nome, para a tua honra e para a tua glória. Mas sabemos que elas só serão derrubadas efetivamente, completamente com o Teu poder. Então nos submetemos à Tua vontade. Se é para dar uma volta durante seis dias, nós vamos dar uma volta. Se é para dar sete voltas no sétimo dia, vamos dar sete voltas. Se é só para ouvir a trombeta, vamos ouvir. Mas na hora de gritar, dá-nos forças para gritarmos, Senhor. Gritarmos contra a injustiça, contra a maldade e para ver os muros caírem com o Teu poder. Dá-nos forças. Temos vários muros na nossa vida. Na família, no trabalho, nos relacionamentos, espiritualmente falando. O Senhor nos dê forças para trabalharmos juntos, para que o Senhor derrube esses muros na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vou ficando por aqui. Amanhã a gente tem mais um capítulo. Espero você. Até lá. Fique com Deus. O
1: capítulo 6 do livro de Josué na raqueda do muro de Jericó. Nesta sessão a Bíblia relata que quando os líderes de Jericó ficaram sabendo que o povo israelita estava em volta de sua cidade, ordenaram que ninguém mais saísse ou entrasse. O povo ficou trancado dentro de seus muros. Jericó era considerada incrível. Suas muralhas eram indestrutíveis e a confiança deste povo estava depositada toda nela. Essas muralhas eram um símbolo de fortaleza, transformando seus moradores em pessoas orgulhosas e prepotentes. Diante deste desafio, Deus deu orientações para Josué sobre o que ele deveria fazer para conquistar Jericó. Eles deveriam rodear a cidade e depois deveriam gritar. A partir do verso 3 lemos, Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por seis dias. Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No sétimo dia, rodeareis a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande greta, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si." Perceba que o texto começa chamando o povo de Israel de homens de guerra. Porém a única coisa que eles fariam para derrubar o grande muro seria gritar. Esta ordem tinha como objetivo central mostrar para o povo de Israel que a possessão da terra prometida seria um dom do Senhor a seu povo e não uma conquista que o povo poderia atribuir aos seus próprios méritos. Embora eles fossem homens de guerra, não seria por causa de suas forças que eles venceriam as batalhas. Sabe, este princípio ainda é verdade para todo cristão que se encontra diante de suas batalhas. Enquanto lutarmos com nossas forças, enfrentando nossos muros sozinhos, ainda não entendemos o que é fé. Deus é o Pai que sempre está disposto a socorrer seus filhos quando estes confiam em sua ajuda. Por fim me lembro de uma história sobre um garoto que brincava no quintal de sua casa e inventou de empurrar uma enorme pedra claramente superior às suas próprias forças. Ele empurrou-a com as mãos, com os pés, com o corpo, de costas, de várias formas, porém a pedra não se movia. Aí seu pai que observava disse, — Você ainda não usou todos os seus recursos, filho? — Usei sim, papai, respondeu o pequeno já quase chorando. Não, replicou o pai, você ainda não pediu a minha ajuda. — Percebe? Não é o que fazemos muitas vezes? — Tentando resolver nossos problemas sozinhos, nos esquecendo de Deus, o qual deseja ser nosso ajudador.